0: Lena liebt, oh, Lena liebt, Lena liebt,
1: Lena liebt. <lacht> Der Bild-Erotik-Podcast. Hallo, los geht's mit einer neuen Folge, "Dina er liebt. Und ich bin wieder nicht allein. Ich habe heute einen sehr tollen und sehr spannenden Gast. Das ist Erik. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
0: Aber klar. <lacht> ich bin, ähm, ja, bin Erik Hegmann. Ich bin Paartherapeut. Ich bin paarship studienbegleiter und habe ein paar Zahlen mitgebracht. Und außerdem bin ich ja, der Paartherapeut aus der Fernsehserie Die Paartherapie die es in der ARD-Mediathek zu sehen gibt. Vielleicht kennt die ja jemand.
1: Also ich kenne sie und ich habe dir gerade schon gesagt, die muss man sich mal angucken, weil die ist wirklich gut. Das ist sehr ganz spannend. lieben Dank, das freut also mich sehr. Man, man kann ganz, ganz, ganz viel dabei lernen. Ähm, wir sprechen heute über Sex <lacht> ja. und Beziehungen. Ähm, und zwar, oder lass uns anfangen, dass wir mal kurz darüber sprechen, wann Sex eigentlich gut ist. Weil ich glaube, da gibt es so eine kleine Studie, da bist du schon viel besser im Thema drin als ich, ähm, in der es darum ging, was guten Sex ausmacht.
0: Also natürlich ist erstmal, was ist gut, was gefällt mir, was tut mir gut. Was törmt mich an? Was erregt mich? Was bringt mich zum Höhepunkt? Was befriedigt mich? Das ist natürlich unglaublich individuell. Wir haben aber trotzdem mal versucht, ein paar Antworten in einer wirklich repräsentativen Studie rauszufinden. Und da kam dann raus, als zufrieden mit dem Sexleben sind dann doch fast 60 Prozent der Befragten.
1: Bist ist überrascht? Ich bin ein bisschen. bisschen überrascht.
0: Ich bin ein bisschen überrascht und zwar deswegen, weil ähm, das hat natürlich vielleicht auch was mit meinem medialen Konsum zu tun, weil überall steht ja eigentlich, wie man es besser machen kann, wie man es toller machen kann, wie man es intensiver machen kann und. Ganz viel in der Sexualtherapie beispielsweise ist auch das Thema, wie viel Druck erleben Menschen von außen, dass sie mehr häufiger besseren Sex haben müssten, als sie eigentlich vielleicht selber wollen. Und da fand ich das dann eigentlich ein bisschen überraschend, aber vor allem fand ich es eigentlich gut, weil das bedeutet, die meisten Menschen sind tatsächlich zufrieden mit ihrem Sexleben. Und es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ähm, 55 der Männer sind zufrieden und 60 der Frauen sind zufrieden. Und oh, das finde ich ähm, jetzt
1: überraschend tatsächlich. Ich hätte gedacht, dass die Männer zufriedener mit dem Sexleben sind als die Frauen, weil ich finde, auch das wird immer so ein bisschen durch die Medien suggeriert, oder?
0: Das wird so suggeriert, aber möglicherweise ja. ist das nicht so. Also das ist etwas, was ähm, sicherlich auch mal noch wert wäre, genauer zu hinterfragen, um, woher kommt dieser Blick, den wir da automatisch haben? Um, möglicherweise ist aber auch einfach wieder viel passiert. Also ich bin mir sicher, das war vor zehn Jahren bestimmt noch anders. Und es gibt immer mehr Angebote, die sich sowohl an Männer als auch an Frauen richten und vor allem ja auch mitteilen, Ihr seid für eure Lust, für eure Leidenschaft, für euren Genuss, seid ihr auch selbst verantwortlich.
1: Macht Tag was oder draus.
0: Was? Nee. Das, war, das ist so diese schöne Idee, das ist genau wie in der Beziehung auch. Du bist für mein Glück verantwortlich. Leider nein. Das ist in der Job Description so nicht festgelegt. Und ähm, das wird manchmal so ein bisschen angenommen. Und ich glaube, es ist total menschlich. Also dieser Gedanke, du machst jetzt das, das gefällt mir nicht, also bist du schuld daran, dass es mir nicht gut geht. Ich finde das total menschlich, aber Veränderung muss immer bei einem selbst passieren. Insofern finde ich diese Zahlen, die Ergebnisse eigentlich ermutigend. Nichtsdestotrotz sagen sie auch, da gibt es schon auch eine große Gruppe, die nicht so wahnsinnig zufrieden ist mit ihrem intimen Leben. Und ähm, das ist natürlich schade. Aber die Frage ist ja, was macht gut eigentlich aus? Und das fand ich interessant, weil da haben dann äh, 58 Prozent der Befragten gesagt, es ist das richtige Match, mit dem es sexuell einfach passt. Und das ist eigentlich ja so ein bisschen was Vages. Ne? Also da kann man sich nicht so genau drunter vorstellen, was macht das jetzt wirklich gut? Und vielleicht können wir da später nochmal einen Blick drauf werfen, was das genau bedeuten könnte. Und ähm, na, fast die Hälfte der Befragten sagen, ähm, Sex ist dann gut, weil ich meine Bedürfnisse gut kenne. Das finde ich zum Beispiel etwas äh, sehr Ermutigendes, weil da sagt mir, ja, da ist was passiert. Immer mehr Menschen wissen, was tut mir eigentlich gut, was brauche ich, was wünsche ich mir und ähm, so viel Selbstbewusstsein äh, finde ich auch tatsächlich attraktiv, auch im Schlafzimmer. Mhm. Und was gar nicht so relevant gewesen ist, das sind nur 45 Prozent, war die Häufigkeit. Also immer dann Sex haben zu können, äh, wann man es sich wünscht. Ähm, <lacht> ja, das ist, das ist gut, aber das ist gerade mal für 40 Prozent sozusagen der richtige, richtige ähm, Weg.
1: Das ist und, ja auch ein kleiner Luxus irgendwie, oder? Ich finde fast, dass das ein Luxus ist.
0: Das ist ein totaler Luxus und wir sind mit die erste Generation, die diesen Luxus eigentlich auch ausleben kann. Also die Generation vor uns hatten eher das Thema, sie konnten nicht, sie durften nicht, sie fanden keinen Ort, es gab keine Gelegenheit, es gab keine Partner, Partnerin dafür. Das hat sich alles geändert und es gibt durchaus auch in der Sexualtherapie den Gedanken, dass uns das heute auch unter Stress setzt, dass wir eigentlich häufiger Sex haben könnten, als wir auf Sex Lust haben und dass das etwas ist, was uns stresst. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Auf alle Fälle glaube ich schon, wir sind in einer besseren Situation als diejenigen, die gerne Sex gehabt hätten, aber keinen haben konnten oder keinen haben durften.
1: Ja, das stimmt. Ja, da sind wir eindeutig in einer besseren. Ich glaube auch gerade Frauen noch mal.
0: Natürlich ist die sexuelle Revolution gerade für die Frauen ein unglaublich wichtiges und äh, großartiges und stark veränderndes Moment gewesen und äh, es ist manchmal, manchmal sehr schade, wenn man den Eindruck gewinnt, puh, das dreht sich ein bisschen zurück in der Zeit, das finde ich ganz furchtbar, aber ähm, offensichtlich hat sich doch was festgesetzt und hat sich was verändert und das finde ich, das macht Hoffnung.
1: Ja, das stimmt. Glaubst du denn, dass die Paare... Die mit ihrem Sex, mit ihrem Sexleben zufrieden sind. Wobei, Moment mal, wir wissen ja nicht, ob die Leute auch mit dem Partner oder der Partnerin Sex hatten oder einfach so.
0: <lacht> Ein guter Einwand, ähm, das wissen wir nicht. Und das, es ging ja auch nicht nur sozusagen um Menschen mit einer, in einer monogamen Beziehung, sondern es ging ja auch um Menschen, die überhaupt ihre Sexualpartner, ihre erotischen Begegnungen bewertet haben. Das muss nicht zwingend immer ein Beziehungspartner gewesen sein. Aber der Fokus, der Schwerpunkt liegt auf den Beziehungen, ja.
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass, ausgehen, dass die Person nur mit äh, nur innerhalb ihrer Beziehung Sex haben, <lacht> nicht fremdgehen oder keine offene Beziehung haben. Was, was sagt denn der Sex oder die Zufriedenheit damit über die Qualität der Beziehung aus? Kann man eine gute Beziehung haben, wenn man keinen Sex hat? Ja. Oder schlechten Sex?
0: Ja, beides. Beides geht. Wie Das ist wirklich eine interessante Frage. Am Ende können die tatsächlich die Partner nur für sich beantworten. Ich versuche mal, mich dem zu nähern, über ein paar Fragen aus der Sexualtherapie, die ich beispielsweise Partner frage. Mhm. Nämlich, ähm, was ist denn eigentlich eure individuelle Denkweise über Sex? Also das heißt, was denkst du über Sex? kognitiv, im Kopf. Was, wie erlebst du Sex? Ist eine ganz andere Sache. Und wo fühle ich das eigentlich? Und dann die emotionale Ebene. Was geht in mir vor beim Sex? Also woran denke ich? Welche Fantasien habe ich dabei? Ist das für mich etwas, was befreiend ist, entspannend ist, erlösend ist, anstrengend ist? Und dann als letztes, die Beziehungskomponente. Was hat unsere erotische Begegnung mit uns als Paar zu tun? Und wenn ich das so aufsplitte in kognitiv, körperlich, emotional und Beziehung, dann stelle ich fest, dass es sehr vielschichtig. Und der Beziehungsaspekt ist eben nur einer von vielen. Natürlich spielt das zusammen. Also ein Paar, das in einem sehr negativen Strudel ist, was das Streiten anbelangt. Da gibt es eher wenige Paare, die daraus dann ein total spannendes, feuriges Intimleben machen. Bei den meisten ist es eher so, wenn es da nicht funktioniert, dann vermeiden wir auch die Verbindung, die Beziehung im Schlafzimmer. Manche Paare nehmen daraus aber auch große Energie. Also der Versöhnungssex, <lacht> beispielsweise, ist ja ein gern genommenes Thema. Und äh, ja, auch darin finden viele Paare dann Befreiung und Befriedigung. Aber es geht eben nicht immer nur um den Genuss. Es geht manchmal auch einfach wirklich nur um die Verbindung. Ich spüre in der Intimität die Verbindung mit meiner Partnerin, mit meinem Partner. Und das ist für manche Menschen ganz, ganz wichtig. Für andere eher wenig.
1: Wie spüren die das dann? Wie, wo kommt dann die Verbindung her?
0: Die Verbindung kommt dadurch das gemeinsame Erlebnis. Also das heißt, wir haben beide ein gemeinsames Projekt, treffen uns dafür, ähm, tauschen uns auf und ich genieße es sehr, dich dabei zu erleben. Ähm, das heißt, es ist vor allem die Erregung, die eigentlich mhm. da die Rolle spielt. Und die kann ich ja auch haben, wenn ich dich sehe, wenn ich dich höre, wenn ich spüre, ähm, das, was ich tue, löst bei dir was aus, das gefällt dir. All diese Dinge können natürlich ja auch sehr, sehr anregend sein. Auf der anderen Seite gibt es dieses Gefühl von Verschmelzung, das brauche ich und das ist mir das Wichtigste. Ich muss aber dazu sagen, aus der Erfahrung, das ist ein gefährliches Terrain, wenn die Beziehungsebene, unglaublich wichtig geworden ist für die Sexualität und Leidenschaft, Lust und Befriedigung möglicherweise nur noch untergeordnet sind. Denn da ist die Gefahr groß, dass das Paar versucht, in so einer Art symbiotischen Phase, in so einer symbiotischen Bubble zu bleiben und das Leben ist Veränderung das heißt ich werde niemals in dieser Bubble bleiben können es gibt Veränderungen von innen und von außen auf die Beziehung darauf muss ich reagieren und jede Veränderung für ein Paar das sehr in dieser symbiotischen Phase steckt fühlt sich bedrohlich an und wird möglicherweise bekämpft da ist und das, das Risiko mit wird
1: bekämpft heißt dann man macht
0: beispielsweise indem ein Partner eine, die Partnerin sagt du, ich würde gerne mal das und das ausprobieren und dann fühlt sich das, ah, wir haben aber jetzt fünf Jahre das so und so gemacht, das war doch toll, ähm, ich habe mich nicht geändert, ähm, liebst du mich nicht mehr, weil ähm, ich bin doch immer noch so, wie ich früher war. Und das ist auch ein total menschlicher Gedanke, der kann sich bedrohlich anfühlen, aber wenn es mir gelingt als Paar, ich nenne mal dieses diese Phase Differenzierung, also wo ich erkenne, was sind meine Bedürfnisse, was sind deine Bedürfnisse und vielleicht auch anfange zu verhandeln, okay, da kommen wir nicht auf Männer, da sind unsere unterschiedlich, wie gehen wir jetzt damit um? Und diese Differenzierungsphase, glaube ich, wenn ein Paar die überwinden kann, die Verbindung, die es danach spürt, wenn es merkt, wir können über diese Unterschiede, über unsere Verschiedenheit sogar noch mehr Verbindungen spüren, weil wir haben es geschafft, uns da zusammen raufen. Ich glaube, das ist nachhaltiger und stabiler für eine Beziehung, als zu versuchen, in dieser symbiotischen Bubble zu bleiben, weil die dann eben doch sehr stark ähm, von Bedrohung geschützt wird. Also da darf nichts passieren, da darf keine anderen Einflüsse kommen. Und ich glaube, das ist naiv zu glauben, es wird andere Einflüsse geben. Sex verändert sich. Und das ist Fluch und Segen zugleich.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch schwierig ist, wenn du fünf Jahre lang die gleichen Dinge machst und irgendwann denkst du dir, ups, ich würde gern das oder das mal ausprobieren, das dann überhaupt erstmal anzusprechen. Ist das ja ist ja auch schwierig. Genau.
0: Diese Differenzierung, die ich meine, wie gehe ich damit um? Und da brauchen Paare eigentlich häufig eine Art Gesprächsfaden, wie sie damit umgehen können. Denn wenn ich sage, wir haben jetzt zehn Jahre das und das gemacht und wir haben es beide eigentlich genossen. Ich hoffe, dass du es auch so genossen hast wie ich. Und jetzt stelle ich fest, wir könnten wirklich auch mal was anderes machen. Wie formuliere ich das, ohne dich zu verletzen? Hm. Gleichzeitig muss ich aber das Risiko eingehen, dass dich das verletzt, wenn ich es anspreche. Ich brauche also eine bestimmte Verbindung schon in der Beziehung, damit ich den Mut haben kann, so etwas zu sagen. Und wenn beide Partner beispielsweise diesen Mut nicht aufbringen, dann passiert das, was in sehr, sehr vielen Beziehungen, in den Langzeitbeziehungen eben in der Sexualität passiert. Man einigt sich auf das, was funktioniert. Also ich nenne es mal den kleinsten gemeinsamen Männer die Schalter, die man betätigt und weiß, hier kommen wir in die Erregungsphase, da kommen wir ähm, drüber und da kommen wir zum Orgasmus und wenn ich das mache, weiß ich, dauert das noch zehn Sekunden. So, weil wir haben uns ja dran gewöhnt und das ist ja auch alles schön, das ist ja toll, diese Vertrautheit ist großartig, aber die wird natürlich schon irgendwann mal langweilig und auch Sexualität in der Beziehung muss man sich ein bisschen vorstellen wie eine Gleichung. Ich habe hier Aufwand auf der einen Seite und das ist beispielsweise, wie denke ich über Sex, ähm, plane ich es, will ich es spontan haben, ist mir das zu viel, will ich vorher ins Bad, wo rasiere ich was? Und all diese Dinge, Aufwand, dazu gehört Mut, es zu initiieren, dazu gehört Gelegenheit, von diesem Alltagsraum in einen erotischen Raum überzutreten. Niemand hat einen Schalter, den er einfach umschalten kann und jetzt habe ich Lust, sondern je länger man zusammen ist, das bedarf dann Planung und Absprache. Und all diese, diese Faktoren, die müssen sich ja lohnen. Das heißt, auf der anderen Seite muss was rauskommen, was meinem Körper vor allem und meiner Psyche sagt, der Einsatz, der lohnt sich. Darauf habe ich Lust. Klar, ja, natürlich dauert das ein bisschen was. Und ja, vielleicht gehe ich noch vorher zum Sport. Aber natürlich mache ich das gerne. Das, ich freue mich drauf, was, was dann nämlich passiert. Und wenn dieses Ergebnis sich ein bisschen langweilig anfühlt, dann ist meine Begeisterung, da zu investieren, höchstwahrscheinlich nicht mehr so groß. Und je länger das dauert, umso geringer wird sie wahrscheinlich. Das heißt, auf der anderen Seite muss es im Plus sein. Und dafür muss ich höchstwahrscheinlich was tun. Das passiert nicht von alleine.
1: Sollte man dann sagen, okay, alle fünf Jahre reden wir nochmal darüber, ob das, was wir hier machen, uns wirklich gefällt? Damit, braucht man dann so einen Termin?
0: Ich würde das häufiger machen, ehrlich gesagt. Ich würde das noch häufiger vorschlagen als alle fünf Jahre. Um, ja, ich denke schon, dass so ein Abgleich ganz sinnvoll sein kann. Um, ich bin ja ein großer Verfechter von Date Nights. Und ich glaube, Ach, das ist nicht optional. Also Paare, die in der Beziehung sind, brauchen Date Nights.
1: Aber meinst und, du mit einer Date Night Sex oder meinst du... Also ich, ich
0: würde sagen, das eine schließt das andere nicht mhm. aus und das Paar kann sich entscheiden, wie, wie, was machen wir jetzt aus diesem Abend. Also Netflix und chillen kann auch sehr schön sein, keine Frage, ähm, im Wortsinne. Aber mhm. warum nicht danach möglicherweise auch nochmal eine intime Begegnung haben? Das mhm. kann ja auch gut sein. Und vielleicht suche ich den Film ja entsprechend raus, mhm. damit, damit die Stimmung ähm, oder dieser Übertritt in den erotischen Raum auch möglich, möglichst einfach gelingt. Ich denke, wir können, wir können sagen, ähm, je länger eine Beziehung dauert, umso mehr Kommunikation braucht es über Fantasien und Wünsche. Und ich habe festgestellt in der Arbeit mit Paaren, dass wenn ich das schon mal klar definiere und sage, eine Fantasie, ist das, was meinem Kopf abläuft, was der Film, der passiert, vielleicht das, was den Schalter umlegt, um zum Höhepunkt zu kommen, oder was den Schalter überhaupt umlegt, um in die Erregung zu kommen, das ist kein Wunsch. Der Wunsch ist das, was ich wirklich gerne machen würde. Mhm. Die Fantasie, die kann was ganz anderes sein. Und Paare, die den Eindruck haben, die Fantasie des Partners, der Partnerin, ist schon bedrohlich. Mhm die haben Probleme, darüber zu sprechen und natürlich dann auch Wünsche zu formulieren. Und ich glaube, es kann sehr hilfreich sein, zu sagen, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Also von, in meiner Fantasie können wir, ich weiß nicht, auf was für Sexpartys gehen und unglaubliche Dinge machen. Mein echter Wunsch danach hält sich vielleicht dann doch eher in Grenzen und vielleicht bin ich dann doch äh, lieber in der Fantasie, diese Person. Aber die gibt mir ja auch was, diese Fantasie. Also daraus kann ich ja auch was entwickeln. Und ähm, ich könnte mir vorstellen für viele Paare, das macht es einfacher, darüber zu sprechen. Aber darüber sprechen, das muss sein. Das muss aber sein.
1: Wie, also angenommen, ich bin in einer Beziehung und ich habe einen ganz wilden Wunsch, eine ganz wilde Fantasie, wie kann ich denn meinem Partner oder meiner Partnerin sagen, hey, ich habe diese Fantasie, ich will das vielleicht gar nicht aus, also wie kann ich die Bedrohlichkeit rausnehmen? Wenn ich jetzt also so, sagen würde, ich möchte unbedingt mal mit zehn anderen Leuten schlafen. So, Dann ist ja klar, dass die andere Person denkt, ei, 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 ei.
0: Naja, wenn du jetzt sagst, das ist dein Wunsch, ist es was anderes. Wenn du sagst, in meiner Fantasie habe ich auch mal Sex in der Gruppe. Mhm.
1: Ja, also, ich finde aber, das
0: nicht wirklich tra tragisch, das zu formulieren. Und ich glaube, das braucht es auch was vielleicht ein bisschen schwierig ist, ich habe jetzt gerade gesagt, Paare müssen darüber reden. Das ist ähm, nicht gut formuliert. Mein Wunsch wäre, Paare dazu zu bringen, dass sie darüber reden wollen, weil mhm. wenn ich über was, wenn ich was tun muss, sage ich erstmal, das ist ein Angriff auf meine Autonomie, da habe ich keine Lust, ich muss gar nichts. Wenn ich aber eine Motivation <lacht> finde, eine Inspiration, warum ich etwas machen will, dann hält mich niemand auf. Und wenn es einem Paar gelingt, zu sagen, ich habe da eine bestimmte Vorstellung von den Rollen, die ich in Sexualität ausleben möchte, und ich habe auch eine bestimmte Vorstellung, wie unser Sexleben als Paar sein kann, und zwar so, so und so, und das klingt ganz großartig, dann ist das ein Ziel, auf das ich hinarbeiten möchte. Und ich bin schon überzeugt, um dahin zu kommen, braucht es Kommunikation und zwar wirklich verbale Kommunikation. Nicht nur, äh, ich lege meine Hand, ich lege deine Hand dahin, wo ich gerne hätte, wo du mich anfasst, sondern wirklich drüber sprechen. Und wenn dann was ist, wo ich sage, ja, ich habe Fantasien, äh, habe ich mal in einem Film gesehen, ich finde diese Fantasie mit einer Gruppe eigentlich ganz spannend. Nein, ich möchte sie nicht ausleben, aber ich finde die Fantasie spannend. Warum nicht?
1: Ja, das stimmt schon. Ich, also ich kann mir nur vorstellen, dass, dass es Menschen gibt, die dann denken so, ups, jetzt ist die Fantasie da, vielleicht ist irgendwann der Punkt, wo, wo die andere Person das ausprobieren möchte.
0: Das kann auch passieren. Ja. Und ähm, ja, deswegen sollte man erst recht drüber sprechen, weil nur <lacht> wenn man drüber spricht, dann kann der Partner, die Partnerin vielleicht in dieser Gruppe dabei sein. Ansonsten wird diese Fantasie zum Wunsch aus, als Wunsch ausgelebt ohne die, diese Person. Und das wäre ja dann vielleicht auch schade. Ja, also wenn ich nicht über meine Fantasien und Wünsche spreche, dann kann ich sie nicht gemeinsam ausleben. Und wir sind darüber hinaus, dass wir wie früher irgendwie die offene Beziehung heimlich führen. Also wir können heute verhandeln, was wir haben wollen, wie wir, das, wie wir damit umgehen wollen. Wir müssen nicht mehr heimlich das machen. Wir müssen nicht mehr lügen. Wir müssen nicht mehr betrügen. Wir können uns in die Augen schauen und sagen, hier ist ein Bedürfnis, wie wollen wir damit umgehen? Und dann verhandeln wir das. Nicht mehr so, wie unsere Großeltern das gemacht haben. Ähm, da ist es, die hatten auch alle offenen Beziehungen, aber die haben sie halt heimlich geführt. Da finde ich die Variante von heute schon die, die bessere. Das bedeutet nicht, dass sie einfach ist. Nicht missverstehen ich brauche Mut dafür, das zu formulieren. Da bin ich auch wieder bei diesem Differenzierungsgedanken, der da sagt, ich lade dich ein, mir deine Fantasien zu erzählen und ich weiß, da könnten welche dabei sein, die finde ich vielleicht ein bisschen unattraktiv. Weil wenn du sagst, no, also ich habe zum Beispiel schon seit vielen Jahren keine, keine Friseurkosten mehr ähm, und du sagst, ich finde dichtes volles Haar, da träume ich von, das finde ich groß. Ja, natürlich piekst das. Das bin nicht ich. Okay. Aber es ist eine Fantasie. Damit kann ich zurechtkommen, glaube ich. Und wenn ich nicht mal über so eine Kleinigkeit hinwegkomme und dir zugestehe, dass du da auch eine eigene Persönlichkeit bist, mit eigenen Bedürfnissen und ich nicht alle treffen kann und befriedigen kann und wahrscheinlich auch nicht befriedigen möchte, ähm, dann muss ich drüber reden.
1: Ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass man, es ist ja auch nicht dein Job als Partner oder Partnerin, alle sexuellen Bedürfnisse, Fantasien zu erfüllen oder zu befriedigen. Das ist ja gar nicht... Das
0: ist auf gar keinen Mann. Fall. Also da ist ja jeder hoffentlich auch so ähm, ja, selbstbewusst und, und weiß seinen eigenen Wert zu schätzen, um auch diese Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, nee, das ist jetzt gerade nicht das, was mir Spaß machen würde. Es tut mir leid, da bin ich raus. Ähm, was nicht heißt, okay, wir können es einmal probieren, ein zweites Mal, wenn es halbwegs okay war. Ähm, das ist dann Verhandlungssache. Aber natürlich muss ich sagen dürfen und können, nee, das ist nicht meins. Tut mir leid.
1: Ich kann dir aber verraten, also ich kenne das Gefühl, dass jemand mit einem Wunsch ankommt und man selbst denkt, sorry, da bin ich jetzt raus. Und dass man sich selbst dann schon so ein bisschen nicht direkt schlecht fühlt, aber denkt, okay, Mist, das kann ich jetzt nicht erfüllen. Also es ist schon so ein, muss man, natürlich weiß man, man muss es nicht, aber trotzdem ist dieser Gedanke ja da.
0: Das weiß ich und, und ich denke, das ist Teil von der Beziehung, solche Sachen aushalten zu können. Denn worum geht es dabei? Es geht ja darum, dass ich von dir als dein Partner gerne gesehen werden möchte als die wundervollste, großartigste Person, die du dir in deinem Leben vorstellen kannst. Und exactly. umgekehrt auch. Also der beste <lacht> Liebhaber, der überhaupt irgendwie rumläuft. Und wenn du jetzt das, mir das Gefühl gibst, jo, ähm, also in vielen Bereichen mag das schon so stimmen, aber in dem, dem und dem und dem und dem Bereich eher nicht. Das ist etwas damit muss ich zurechtkommen. Das tut weh, das ist schmerzhaft. Das ist etwas Aushalten, nämlich ein Nein. Und dieses Nein ist ein Nein zu mir. Und das kränkt. Das ist aber etwas, was in der Beziehung jeden Tag passiert. Also niemand ist da, den Wunsch des Partners, der Partnerin zu erfüllen. Und ich erlebe das ganz häufig, dass Paare dann in dieses, naja, du hast noch nicht verstanden, was ich mir wünsche, fallen. Oh, jeden und dann nochmal erklären und nochmal erklären. <lacht> und ich sage auch in der Paartherapie und der Sexualtherapie häufig, ich fürchte, ihr Partner hat das verstanden. Der ist nicht einverstanden. Der will ihren Wunsch nicht erfüllen. Wie geht es Ihnen damit? Das ist schmerzhaft, ich verstehe das, aber wie geht es Ihnen damit? Wie wollen Sie damit umgehen? Und das ist ein Punkt, wenn ich das anfange, akzeptieren zu lernen, was unglaublich viel Spannung aus so einer negativen Dynamik von Paaren rausnehmen kann. Ja, nein gehört dazu. Ich erlaube mir, Grenzen zu setzen. Ja, und du darfst auch mir Grenzen setzen. Und damit muss ich dann zurechtkommen. Wie, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich Atemübungen, vielleicht gehe ich um den Block, vielleicht jogge ich eine Runde. Vielleicht sprechen wir auch einfach drüber. Und ich sage, Du, finde ich jetzt gerade scheiße, bin ich unglücklich drüber. Ja. Aber ja, doch, du darfst natürlich genau das sagen. Sonst funktioniert das, glaube ich, auf Dauer nicht.
1: Wahrscheinlich ist das auch etwas, was am Ende das gemeinsame Sexleben viel besser macht, oder? Wenn man weiß, wir können beide aushalten, wenn wir irgendwas nicht gut finden, aber wir können uns trotzdem sagen, was wir machen wollen oder was wir uns wünschen.
0: Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Säule ist, sowohl für alle Beziehungsthemen als auch natürlich für ähm, das gemeinsame erotische Projekt. Wo will ich da eigentlich hin? Wer will ich sein? Ja, ich, 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 ich sage gerne dazu, ein erotisches Projekt, weil ähm, ich mache sehr gerne häufig eine, eine Intervention, also so eine Übung, so ein Experiment mit Paaren. Da beschreiben die dem anderen bestimmte sexuelle Anteile, bestimmte sexuelle Rollen, die sie gerne einnehmen würden. Also jeder von uns möchte vielleicht mal verführen, mal der Verführer sein, mal die Verführte. So, Wie sieht das genau aus? Kann ich das beschreiben? Kann ich da ein Bild dazu malen? Und ich lade Partner ein, davon so drei, vier von diesen Anteilen wirklich sehr detailliert zu beschreiben, wer das ist, was die anhaben, wie die aussehen. Und die sehen nicht immer aus wie ich. Also da ist vielleicht der jemand, der ist noch zehn Zentimeter größer und vielleicht besser gebaut und all diese Dinge. Und dann kommen wir mit diesen Anteilen auf eine Party. Und dann gucken wir gemeinsam drauf, welche von diesen Anteilen werden sich eigentlich wie mit wem verhalten? Wie geht das auf? Und welche anderen Konstellationen wären noch möglich? Und wie spannend könnte es sein, wenn wir nicht nur die erste Idee, die wir haben als Konstellation, der Anteil von mir mit dem Anteil von dir, sondern mal die durchmischen. Was passiert denn da? Wie spannend könnte das denn sein? Und das ist etwas, was einfach die Fantasie anregen kann, was sie beflügeln kann, viel mehr als der Kurzfilm aus dem Internet, der ja <lacht> weniger die Fantasie beflügelt, sondern eigentlich eher ein Bild befriedigt, das ich schon im Kopf habe, wo ich nur sage, und das will ich jetzt gerne visuell nochmal aufbereitet haben.
1: <lacht> Aber das heißt ja, dass du auch gerne die Menschen dazu anregen möchtest, so ein bisschen Kreativität mit reinzubringen, oder? Und sich das nicht von außen zu holen.
0: Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Kreativität, Fantasie. Ähm, die Amerikaner im englischen Sprachraum sagen ja gerne, we play together. Mhm. Zu Sex. Und ich finde das wirklich ein schönen, schön, schönes Verb für wir werden intim. Wir spielen zusammen. Und ich meine, wir haben diese wunderbare, eingebaute Möglichkeit, miteinander zu spielen und brauchen dafür nichts weiter als das, was wir da haben. Das ist doch eigentlich so großartig. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht sagen will, man darf auch nicht noch was zunehmen. Darum geht es nicht. Klar, dass, dass auch das darf, darf sein. Aber wir bringen schon so viel mit. Und ich denke, da können wir was ausnutzen und da können wir wirklich miteinander spielen. So wie Kinder ganz kreativ eben anfangen, sich Spiele auszudenken, können wir als Erwachsene das ganz genauso machen. Und Dazu gehört einfach auch wirklich, ähm, sich wohlfühlen zu können, sich wohlfühlen zu dürfen beim Sex. Und das war jetzt auch in unserer Parship-Studie so dieser wichtige Part, dieses Wohlfühlen, was die Hälfte der Befragten sagt, das Wichtigste beim Sex ist mir, dass ich mich wohlfühle dabei. Und das hat nicht nur was damit zu tun, was meine Partnerin, was mein Partner macht, sondern auch ganz viel, kann ich mich eigentlich in meiner Rolle wohlfühlen, die ich hier gerade auslebe? Kann ich mich in meinem Körper wohlfühlen? Ähm, gibt es irgendwelche Gedanken, die dieses Wohlfühlen einschränken, weil ich denke, oh, jetzt mache ich was Böses, das darf man eigentlich nicht. Pfui, hat meine Mutter schon gesagt, ist nicht so gut. Wie, 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 wie gehe ich damit um? Und um wohl, mich wohlfühlen zu können, brauche ich, glaube ich, vor allem Vertrauen, in mich, weniger in den Partner, sondern in mich, dass ich damit umgehen kann, wenn es jetzt dann auch mal vielleicht schief läuft, Wenn es mal einen Moment gibt, wo beide eher sagen, hm, da können wir jetzt auch gut drüber lachen, das war ja nichts.
1: <lacht> wie lernt, hast du, oder vielleicht hast du ein, zwei Tipps, die, die du mitgeben kannst, wie Menschen lernen, sich wohlzuführen Und auch, wie man den Druck von, von, von Partnern also, oder Partnerinnen nimmt bei Du hast auch gerade angesprochen, sich körperlich wohlfühlen. Ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber ich vermute, dass es mehr Frauen gibt, die mit dem Körper hadern, vielleicht weil sie Kinder bekommen haben. Und dann, ja.
0: Also das Wohlfühlen im Körper, das ist tatsächlich ähm, auch in den Altersgruppen sehr unterschiedlich. Und ähm, wir wissen natürlich, was die Bilder in sozialen Medien, was diese Vorbilder mit uns machen, Wir wussten das beispielsweise schon seit dem letzten Jahrhundert, was Frauenzeitschriften, Anzeigen mit Frauen gemacht haben, die Millionen von diesen Anzeigen sehen mussten in ihrem Leben, die ihnen alle gesagt haben, du bist keine tolle Frau, wenn du so und so nicht aussiehst. Und das hat mit Frauen sehr viel gemacht und nichts Gutes. Und heute ist das ein bisschen geschlechterübergreifend. Die Zeitschriften sind nicht mehr ganz so gefragt. Dafür haben wir diese schönen Bilder im Internet, an allen sozialen Medien. Und jetzt trifft es durchaus auch verstärkt Männer, die auch ein Bild von sich haben, wo sie glauben, so müssen sie aussehen, weil sonst findet keine Partnerin sie interessant. Und ähm, sie erleben häufig dann auch, wenn sie nicht so super sind, dann kriegen sie keine Antworten beispielsweise auf den, auf mhm. den Plattformen. Aber dieses Wohlfühlen ähm, ist etwas, was ich mir wirklich aneignen muss, fürchte ich heute. Dadurch, dass diese vielen Vorbilder, falschen Vorbilder, die alle nur Marketing sind, ähm, auf mich einprasseln, muss ich, glaube ich, wirklich aktiv was dagegen setzen. Und das kann sein, dass ich anfange, bestimmte Emotionsregulationsübungen mal auszuprobieren. Also ich gucke mir ein Bild an und ich stelle fest, es verkrampft sich in meinem Körper, weil eigentlich bin ich eifersüchtig. So was, so würde ich gerne auch aussehen. Ähm, wie kann ich damit umgehen? Und diese Emotion erstmal zu benennen, zu sagen, ja, ich bin jetzt hier gerade angespannt, ähm, das beeinträchtigt mich. Ich habe Angst, dass ich nie wieder so sein kann. Ähm, ich bin schon in dem Alter, wo ich feststelle, das wird nicht mehr besser. Also ich werde nicht mehr, ich werde, also viele Jahrzehnte lang konnte, konnte ich immer sagen, jo, das wird ja auch noch besser. Irgendwann mal kommt mein Alter und muss ich zugestehen, nee, wird es nicht. Also ich werde langsamer, ich werde unbeweglicher. Es wird, die Erektion wird weniger hart sein, es wird weniger Feuchtigkeit geben, all diese Dinge. Damit muss ich irgendwann mal umgehen. Und ja, das sind vor allem ja Ängste, mit denen ich da arbeite. Und deswegen könnte Emotionsregulation oder ich mag lieber den Begriff ähm, emotionale Agilität lernen. Ähm, wie gehe ich damit um? Wie kann ich das benennen? Und mach ich, was mache ich dann daraus? Denn ich muss in dieser Angst nicht festsitzen.
1: Mhm. Finde ich gut. <lacht> 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 ähm, ich habe noch eine Frage. Und zwar können, kann man denn mit dem richtigen Partner und der richtigen Partnerin schlechten Sex haben, weil du hast vorhin ja schon erwähnt, dass die, äh, dass die Studienteilnehmer gesagt haben, irgendwie ist es einfach das richtige Match, oder war das das, was die gesagt ja, haben?
0: das ja. haben sie gesagt und ich finde das auch, ähm, ich finde das eine sehr nachvollziehbare Antwort. Aber die sagt mir natürlich nicht, was ist denn eigentlich das richtige Match? Woran mache ich das fest? Und da steckt so ein bisschen Gedanke dahinter, ich nenne den Disnifizierung der Liebe. Mit dem <lacht> richtigen Partner, mit der richtigen Partnerin funktioniert einfach alles. Mhm. Nope. Das stimmt wirklich?
1: nicht. Wirklich? Nee, nee, schade, ne,
0: Schade. <lacht> Im Gegenteil, damit es auch mit der richtigen Partnerin oder dem richtigen Partner funktionieren kann, müssen beide leider sich wirklich Mühe geben. Und auch hier gilt es dann wieder, die Motivation dafür zu finden. Ich gebe mir gerne Mühe, das ist nicht das Thema, wenn ich weiß, wofür. Und <lacht> wenn ich feststelle, ja, mit dieser Person, mit der ich eigentlich ein tolles Leben führe, mit der alles großartig ist, und wir haben ganz viele Sachen gemeinsam aufgebaut, wir haben viele Erfahrungen gemacht, wir haben viele Krisen überwunden, aber der Sex ist langweilig geworden, dann könnte eine Motivation ja sein, wenn das alles so toll ist, Warum machen wir nicht gemeinsam ein Projekt daraus, dass wir den Bereich auch toll hinbekommen? Damit muss also, ich also niemand zufrieden geben. Bitte?
1: Oder es sei so ein bisschen, als würde man sagen, kommen wir renovieren jetzt unser Haus. Ja, genau. Also halt anders, aber.
0: Genau, und wenn ich das Haus renoviere oder das Badezimmer streiche, weiß ich auch, jo, das ist mit Arbeit verbunden. Und richtig ja. spaßig wird es nicht. Und wir werden wahrscheinlich uns auch ein paar Mal streiten, weil du hast wieder das gemacht, was ich nicht haben wollte. Und ich habe dir <lacht> doch erklärt, dass das so geht. Und jetzt hast du wieder Nein gesagt. Und wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du doch die Farbe auswählen, die mir auch gefällt. Also all diese Gedanken, die sehr, sehr menschlich sind, die uns aber nicht unbedingt, weiterhelfen in dem Moment. Und warum daraus nicht wirklich ein Projekt machen und sagen, yo, also wenn wir das wirklich haben wollen, dann lass uns da doch mal ein bisschen drauf gucken, was brauchen wir noch, um dahin zu kommen? Was können wir beide noch lernen, um genau dieses Ziel zu erreichen? Ich finde diesen Gedanken, wir müssen nicht stehen bleiben, sondern wir können uns weiterentwickeln und ja, wie in der Schule damals, dafür müssen wir dann Dinge lernen. Ja, so was, Dann müssen wir eben Dinge lernen. Und ob das jetzt der Tantra-Kurs ist, der massage -Kurs ist, sich Filme angucken, es gibt nicht nur die Pornografie, es gibt auch Lehrfilme beispielsweise, die sehr erotisch sein können. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich auch im Bereich Sexualität fortzubilden. Und die beinhalten nicht alle, dass ich deswegen diese Erfahrung mit anderen Personen machen muss. Also ich kann die schon auch in einer monogamen Zweierbeziehung machen. Ich muss es nur wollen. Ich muss es nur wollen, genau.
1: Ich finde, man kann ja auch, wenn man das, also man, man könnte ja dann auch so sagen, wie tatsächlich bei der Renovierung, man bringt so Farbmuster mit und sagt, guck mal, wie wäre es damit? Wie sieht dein Farb Fantasiefarbmuster aus? Dann kann man sich gegenseitig Vorschläge machen, weil mein Eindruck ist manchmal, umso länger Menschen in einer Beziehung sind, umso schwieriger wird es, darüber zu sprechen. Also irgendwie ist da diese Hemmung. Und weil eigentlich ist es doch so simpel zu sagen, hey, das läuft gerade nicht. Was, wie können wir das gemeinsam ändern? Aber so leicht ist es ja dann irgendwie doch nicht.
0: Das ist so ein bisschen Parmikado. Derjenige, der es zuerst anspricht, verliert. Und oh. ich habe das Gefühl, wenn... Mich beschäftigt es zwar, aber wenn du es nicht ansprichst, dann bilde ich mir vielleicht ein, nur ein, dass das ein Problem ist und dann muss ich es auch nicht ansprechen. Also das ist die Erklärung, die ich mir dann selber gebe. In Wahrheit ist es natürlich ein bisschen Feigheit. Ich möchte mich nicht dem Wissen aussetzen, dass ich in deinen Augen doch nicht der Super-Duper-Allerbeste bin. Das ist für mich schwer auszuhalten. Gleichzeitig erlaube ich mir natürlich sehr wohl, von dir zu denken. Oh, puh, also weißt du, also in dem Bereich bist du die beste Frau der Welt, aber in dem, ach nee, nee, aber lass uns mal lieber nicht drüber sprechen. So, das kann man machen, aber dadurch schränke ich immer mehr die Themen ein, über die ich mit jemandem spreche. Und ich glaube, ich nehme meiner Beziehung Entwicklungspotenzial und vor allem nehme ich mir und meiner Partnerin, meinem Partnerentwicklungspotenzial. Wenn ich nicht anfange, genau diese Themen auch anzusprechen. Und ja, das ist bedrohlich. Das ist etwas, was Mut erfordert. Und ich habe großen Respekt vor den Paaren, die sich trauen, sich zu solchen Gesprächen zusammenzusetzen und wirklich sagen, was ist eigentlich das, was dich am meisten antört? Ist es die Berührung, Ist es das Tasten? Ist es der Geruch? Ist es das Wort? Ist es das, was du hörst? Es ist das Schmecken. Kaum Paare machen das. Und dabei ist es so wichtig. Und davon abgesehen, es ist total interessant. Also wenn ich das als eine Art Gesprächskultur etablieren kann, ich lerne die ganze Zeit dazu. Das ist doch toll. Das ist doch spannend.
1: Das stimmt. Ja, dann ist es auch, man kann das ja auch spielerisch machen, so wie du das vorhin gesagt hast, wenn man das als Spiel sieht. Dann ist es auch nicht so ernst und so verbissen. Meine, ja,
0: es ist auch und auch hier, es ist nur ein Aspekt unserer Beziehung und unserer Verbindung. Möglicherweise ist für einen Partner dieser Aspekt wichtiger als der andere. Aber auch dann ist es sehr, sehr anzuraten, genau darüber zu sprechen. Wie wichtig ist mir Sexualität als Beziehungsbindemittel? Wie wichtig ist es dir? Und ähm, das verändert sich möglicherweise eben auch. Also auch wenn ich zu Beginn unserer Beziehung das und das gesagt habe, kann es sein, dass zehn Jahre später mit unseren gemeinsamen Erfahrungen wir einfach auch vielleicht an einem anderen Punkt sind. Und dann sollten wir da nochmal drauf gucken. Gedanken lesen, wir können es nicht. Und Paare versuchen Gedanken zu lesen, weil sie sich häufig nicht trauen, die Frage zu stellen, denn sie haben Furcht vor der Antwort. Und einen Rahmen schaffen, in dem beide Partner keine Furcht vor den Antworten haben müssen, das, glaube ich, ist ein sehr lohnenswertes Ziel, denn damit eröffne ich ungeheuer viele Möglichkeiten.
1: Oh, Das ist ja das beste Schlusswort der Welt. <lacht> Hast du aber am Ende noch einen Tipp, wie Paare das schaffen, diesen Rahmen zu schaffen? Weil,
0: ja. mein, also meine Bitte wäre, holt euch Unterstützung. Und diese Unterstützung muss jetzt nicht zwingend sein, dass man jetzt eine Paartherapie beginnt. Aber man kann vielleicht mal zwei, drei Sitzungen so als eine Art prophylaktischen Workshop machen, um mit einer Kollegin oder einem Kollegen mal auszuloten, wie könnten wir so ein Gespräch führen. Es gibt schöne Interventionen, also Übungen, Experimente, wo ich beispielsweise bestimmte Rollen einnehme, in meiner Technik Fragen zu stellen oder Fragen zu beantworten. Die schaffen einen sicheren Rahmen. Damit komme ich nicht in diese, oh, das ist ein Angriff, jetzt gehe ich in die Verteidigung, jetzt gehe ich in den Gegenangriff oder jetzt ziehe ich mich zurück, Dynamik, sondern das wird, verhindert durch bestimmte Regularien, auf die ich mich vorher verständige. Und dann kann ich ganz andere Gespräche führen. Und diese Erfahrung, dass solche Gespräche toll sein können, das ist letztlich das, was meine negativen Erfahrungen irgendwann mal dann umschreibt. Was diese Angst nimmt und was mir den Mut gibt zu sagen, nee, das war toll, das machen wir wieder so. Mhm. Klar, ich habe keine Angst vor dem Beziehungsgespräch, sondern ich will das führen, weil das ist toll. Danach ändert sich viel und dazwischen fühlt es sich auch gut an. Großartig. Ja, lass uns über Emotionen reden. Und nicht als Drohung und als Fluchtauslöser, sondern nee, da will ich genau hin. Und das, glaube ich, ist etwas, was am besten gelingt, wenn Paare das machen zu einem Zeitpunkt, wo es ihnen richtig gut geht.
1: Ah, okay.
0: Wenn es ihnen schlecht geht, dann ist das schon belastet. Dann ist schon dieses wir müssen. Und,
1: Und dann ist auch normalerweise
0: reden. diese Haltung, du musst dich ändern. Ähm, ich bin okay, aber du bist falsch. Ne? Also du musst dich ändern. Nur damit wir hier schon mal richtig sind. Ne? Also das ist schon mal klar. Und damit kommen wir nicht wirklich weiter mit diesem, diesem ich bin richtig, du bist falsch. Das ist kein Gespräch auf Augenhöhe, wie wir uns heute Beziehungen vorstellen.
1: Ja, das stimmt. Das war schön. Danke, Erik. Ich habe richtig viel gelernt. Also ich glaube nicht nur ich, ich glaube auch noch jeder, der zugehört hat.
0: Ich freue mich natürlich, wenn ähm, ja, diese Zahlen, die wir da gefunden haben, ähm, Menschen ein bisschen inspirieren und motivieren, drauf zu gucken, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Wo will ich hin? Was würde mir gut tun? Und ein bisschen zu überdenken, yo, also bin ich wirklich zufrieden oder geht da noch was? Und vielleicht ein letzter Gedanke, Je mehr Stress ich mir mache darum, umso weniger Spaß macht mir das. Wenn etwas wirklich Lust und Leidenschaft gründlich ruiniert, dann ist es, wenn ich mir deswegen Stress machen muss. Das also stimmt, ja. so spielerisch wie möglich, so liebevoll wie möglich, dann ist das der bessere Weg.
1: Das stimmt. Ja, hast du total recht. Ja. Danke dir.
0: Ich danke dir. Das war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Ja,
1: richtig viel Spaß gemacht, ja. Ich würde sagen, wir packen ähm, deine, deine Seite oder dein Instagram in die Shownotes, damit sich die Leute, die feststellen, ich habe jetzt drüber nachgedacht, bin doch nicht so zufrieden, vielleicht bei dir melden können.